1: Ciao a tutti ragazzi, e ben ritrovati su Japan Records, lo show dedicato ad anime, manga e Giappone di Stay Nerd. Io sono Alessia ed eccoci con la seconda parte della miniserie sugli animali domestici in Giappone. L'ho cominciata la volta scorsa con i gatti, eh, pensando anche di fare piacere a molte persone che preferiscono i felini come animali da compagnia. Eh, ma in realtà è stata una scelta egoistica perché mi sono voluta tenere alla fine eh, quello che piace a me, ovvero il cane. (ride) E quindi oggi parliamo proprio dei cani in Giappone, di eh, quanto siano amati eh, sin dai tempi antichi. Direi anche alla pari dei gatti, nonostante la scarsa iconografia, però hanno ricevuto anche loro una buona dose di amore nel corso dei secoli e e poi, insomma, vedremo ovviamente anche nella cultura pop quanto hanno influito. E comincerei subito infatti col dirvi: appunto, da quando è che esistono i cani in Giappone, si sa che Gli animali eh, autoctoni eh, non sempre poi rimangono nel paese di provenienza, ma anche grazie alle ondate migratorie che ci sono state nel corso dei secoli, eh, vengono portati quindi in altre terre. I cani ovviamente in Giappone sono arrivati tramite eh, il il continente, quindi le le popolazioni che arrivavano dal continente. fin dal periodo Yayoi quindi il terzo secolo a.C., Cristo um, infatti si possono notare comunque già delle uh, caratteristiche specifiche come le orecchie a punta o la coda arrotolata e le dimensioni diciamo medio piccole um, che poi vanno a caratterizzare effettivamente anche le razze attuali riconosciute uh, del, del Giappone e, um, i cani locali tra l'altro hanno poi sempre ricevuto uh, dei trattamenti di favore, e in particolare, ad esempio, um, la protezione delle varie razze durante gli anni precedenti la, la guerra. Um, è stata particolarmente intensificata perché eh, in realtà eh, si voleva fomentare il nazionalismo dell'epoca e quindi per evitare la graduale scomparsa tra l'altro di queste razze autoctone eh, a causa di quelle portate poi dagli occidentali ehm, si istituirono addirittura delle associazioni di conservazione come la Nippo e quindi per quanto bizzarro possa sembrare che delle razze di cane possano ehm, contribuire ad un sentimento nazionalista eh, la cosa funzionò anche a favore dei cani stessi perché eh, si riuscirono a salvare e stabilire eh, gli standard di queste razze che ehm, ancora oggi sono molto apprezzate e sicuramente tutti avrete pensato come minimo eh, alla Kita Inu e lo Shiba Inu, perché sono quelli divenuti più famosi eh, per vari motivi che vedremo eh, nel corso della puntata. Nel rispetto della religione shintoista, eh, connessa in particolar modo alla natura, come ormai ben sappiamo, ne abbiamo già accennato spesso nelle altre puntate, anche il cane, Come dicevo nonostante la scarsa iconografia eh, fa parte dell'immaginario folcloristico anche se in forma minore rispetto ad altri spiriti magari come la volpe o i tanuki ehm, che sono comunque figure animalesche eh, però è presente a modo suo in forme diciamo suggestive e talvolta inquietanti come ad esempio eh, la manifestazione canina chiamata Inugami che è uno spirito servitore fondamentalmente e veniva creato eh, da un onmyoji, un esperto di arti magiche occulte diciamo e ehm, come però la volpe ad esempio, quindi come la Kitsune o anche altri yokai eh, anche l'inugami è capace di compiere una possessione demoniaca e questo era il potere ovviamente che interessava di più ai suoi suoi creatori, perché eh, spesso veniva creato per motivi di vendetta o di protezione, quindi ehm, si voleva sicuramente tormentare il il bersaglio eh, con la forza dell'inugami. Nonostante ciò, eh, quindi nonostante questa questa forza ehm, adatta per combattere i propri nemici, diciamo così, anche il creatore doveva fare attenzione a non eh, rimanere vittima del proprio inugami perché innanzitutto eh, proprio il il rito di creazione di un inugami era una pratica già di suo rischiosa Eh, in pratica funzionava così si credeva che un cane dovesse essere seppellito fino al collo e bisognava mettergli vicino del cibo che però non riuscisse a raggiungere e nel mentre che insomma, l'animale lentamente moriva di fame eh, il, il padrone avrebbe dovuto ripetergli ogni giorno eh, quanto quella sofferenza che l'animale provava in realtà fosse eh, mo- di molto minore rispetto alla propria e il cane una volta deceduto sarebbe appunto uscito il suo spirito eh, che si sarebbe placato col cibo appunto messo lì vicino che era poi eh, essenzialmente l'ultimo desiderio dell'animale quindi comunque eh, nella morte poi trova eh, insomma eh, il modo di placarsi e in questo modo eh, il padrone poteva sfruttarne i poteri Eh, ma eh, appunto il l'inugami poteva comunque rivoltarsi al padrone per qualunque motivo e il padrone veniva sì temuto da da chi non possedeva un inugami, veniva temuto e rispettato ma allo stesso tempo doveva badare ehm, appunto a a trattenerlo e soprattutto a non irritarlo e a conservare anche il suo cadavere perché l'inugami una volta eh, compiuta la sua missione avrebbe dovuto poter eh, ritornare al proprio corpo per eh, riposare in pace quindi non ritrovare il suo corpo significava eh, prendere il possesso di un altro corpo e quello più facile da da prendere era quello del del padrone ovviamente soprattutto considerato il legame anche fra, fra i due. E un essere invece meno pericoloso diciamo però sempre da questa, con questa forma vagamente canina era invece il e eh, anzi il Komainu ehm, il nome come avrete capito contiene la parola Inu che significa cane appunto quindi anche le razze che vi ho citato prima come l'Akita Inu eh, letteralmente vuol dire cane Akita ecco ehm, quindi anche Komainu contiene questa, questa parolina ma in realtà si tratterebbe di leoni di pietra solo che arrivando comunque anche questi come come figura architettonica dalla Cina diciamo che ci sono state queste evoluzioni e queste eh, ibridazioni con, con altre credenze evidentemente che hanno portato a questo nome, e, è un po' strano in effetti come funzionano queste cose, no, però ehm, in realtà sarebbero dei leoni che vengono posti, come dicevo eh, appunto sono delle, ehm, degli elementi architettonici perché sono delle statue fondamentalmente che vengono poste davanti ehm, agli Onden che sono edifici più interni dei santuari Shinto dove vengono conservati i cosiddetti corpi dei kami che vengono venerati nel santuario quindi eh, il corpo del kami significa in realtà semplicemente eh, una sorta di eh, un qualcosa di fisico un oggetto o eh, effettivamente magari una specie di Eh, corpo imbalsamato eh, che rappresenti l'animale a cui è legato il il kami e quindi il kami può discendere e appunto immergersi in questo in questa sorta di reliquia eh, che viene appunto protetta dal, dai komainu che di solito vengono messi a coppie davanti al, all'edificio e uno ha la bocca aperta e l'altro chiusa, eh, questo simboleggia semplicemente ehm, la pronuncia delle due lettere sacre A e, infatti se provate a pronunciarle anche voi vedrete che con una aprite la bocca e con l'altra tenete le labbra chiuse quindi ehm, sono proprio le pronunce eh, espresse anche con la bocca dei, dei due comainu. E queste due lettere indicano semplicemente l'inizio e la fine di tutte le cose ehm, e unite creano poi anche la sillaba sacra Aum eh, appartenente comunque alla tradizione buddista quindi in realtà i Komainu poi si possono trovare benissimo anche davanti ai templi buddisti. E comunque li si vede che i cani in Giappone hanno un ruolo quindi di protezione, abbiamo capito, perché in entrambi i casi che vi ho citato, in Ugami e come Inu, eh, la cosa principale è eh, la protezione. Um, però allo stesso tempo sono quindi considerati eh, giustamente degni di rispetto, perché forti e nobili, e, e questo tra l'altro penso che sia un po'... ehm, influenzato anche da questa specie di leggenda che si dice sullo shogun Tsunayoshi Tokugawa ehm, che essendo nato da da quel che gli ha detto un monaco buddista secondo la leggenda essendo nato nell'anno del cane eh, e quindi venne influenzato anche dal monaco che gli disse pure eh, di essere stato un cane proprio nella vita precedente Um, Yoshi Tokugawa decise di implementare la pena di morte per chiunque maltrattasse questi animali um, quindi ordinando anche che ci si rivolgesse loro con titoli onorifici e creando delle leggi apposta per loro um, tant'è che appunto bisognava fare parecchia attenzione uh, nel trattare i cani in realtà poi le sue azioni uh, parrebbero ovviamente non siano state Eh, influenzate da un monaco eh, così visionario ma probabilmente dal confucianesimo quindi un'ulteriore dottrina eh, abbiamo con la quale venne educato dalla madre fin da piccolo e questa ovviamente valorizza cose come compassione e benevolenza sono delle virtù eh, molto sentite dal confucianesimo e quindi si può dire che effettivamente eh, Tsunayoshi Tokugawa mostrò ehm, queste queste virtù nei confronti dei cani che poi sono anche quelle che ci insegnano loro no e ci insegnano ad essere benevolenti e a trattare bene e come nostri pari anche appunto eh, creature diverse da noi. Ma a proposito di onori si può dire che li abbia ricevuti in particolare eh, il cagnolino imperiale, no? eh, in effetti la famiglia imperiale ha una cagnolina di ormai 11 anni che si chiama Yuri, eh, ma hanno, la famiglia ha avuto in realtà diversi animali eh, domestici, diversi cani in particolare perché ehm, l'imperatore Naruito, la moglie e le principesse hanno proprio un grande amore per i cani che hanno adottato e tra l'altro appunto farei notare infatti che eh, Yuri è una cagnolina meticcia, non ha alcun pedigree ed è una cosa che non ci si aspetterebbe diciamo da, dalla famiglia imperiale perché se pensiamo noi siamo abituati a vedere eh, la regina d'Inghilterra con i suoi corgi ad esempio e invece qua abbiamo una famiglia alla fine piuttosto, piuttosto umile no? ecco, e, e poi oltre ai titoli onorifici o nobiliari comunque in Giappone si sono creati anche nei confronti dei cani come vi ho detto per i gatti dei modi di dire o dei proverbi che comunque hanno fatto sì che il cane venisse considerato veramente parte della quotidianità da tutti e quindi di conseguenza appunto anche dalla famiglia imperiale ad esempio ve ne volevo proporre anche qua qualcuno di di carino eh, questo mi ha colpito molto perché ha addirittura due interpretazioni: Ino a rukeba buoni ataru, ataru. significa più o meno che anche un cane può incappare in un bastone mentre cammina. E questo è una sorta di proverbio eh, che appunto ha due interpretazioni e Quella più positiva vuole essere simile al nostro, la fortuna aiuta gli audaci, quindi insomma uscire di casa per un cane e trovare un bastone con cui giocare ovviamente è una grande fortuna, no? Mentre però eh, la versione negativa vede questo bastone come un bastone che picchia il cane, quindi il cane evidentemente eh, ha camminato dove non doveva, ha passato vicino ad una casa dove non doveva passare, chi lo sa... e e quindi appunto eh, il proverbio vuole ricordare che nella vita accadono purtroppo anche delle cose spiacevoli e inaspettate e un altro detto che ho trovato ed è altrettanto interessante è eh, che non accadono Uh, qui abbiamo la parola ken per indicare il cane che è semplicemente un'altra lettura del kanji uh, che fino adesso abbiamo letto come inu um, e uh, questa è una versione un po' più stramba del nostro proverbio, di, anzi più che proverbio del nostro detto, litigare come cane e gatto, noi in occidente vediamo il cane e il gatto come due animali opposti appunto, mentre in Giappone Gli animali coinvolti in questo detto sono un cane e una scimmia. (ride) Una scimmia perché da sempre in Giappone sono considerati animali che non vanno molto d'accordo tra loro, anche se effettivamente non è che si vedano spesso in giro, poi le scimmie ovviamente bisogna andare in determinati posti del Giappone per poterle vedere, ma diciamo che vengono considerati così e forse è per via del racconto di Momotaro, Ragazzo Pesca. Io ve ne ho già parlato eh, sempre qui sul podcast, nella miniserie precedente, eh, dove vi ho raccontato sei eh, storie del folklore eh, che in Giappone sono conosciutissime, tra cui proprio quella del ragazzo Pesca. Quindi, eh, per farla breve, semplicemente il protagonista viene accompagnato ad un certo punto da tre animali che sono un fagiano, un cane e una scimmia, e proprio questi ultimi due si azzuffano in continuazione durante il percorso. quindi evidentemente nasce da questo questo episodio la la credenza popolare anche se in realtà comunque i cani eh, continuano appunto a essere apprezzatissimi in Giappone ehm, e direi forse anche troppo veniamo infatti al punto di parlare di quanto effettivamente siano diffusi i cani e comunque aggiungerei anche i gatti in Giappone rispetto ai figli. Eh, Sappiamo tutti che in Giappone la percentuale eh, di nascite è veramente bassa ed è provocata sostanzialmente dalla stagnazione economica del paese, ehm, che comunque è un po' è una condizione che ci accomuna con loro Eh, anche da noi le nascite sono veramente poche e questo a sua volta poi è anche causa di un innalzamento dell'età media Eh, la maggior parte delle persone fra i 20 e i 34 anni vive ancora con i genitori tra l'altro non può permettersi di andarsene di casa e sposarsi tra l'altro questo è un prerequisito fondamentalmente per decidere poi di fare famiglia E e quindi eh, le condizioni eh, fanno sì che eh, si preferisca eh, scegliere un compagno di vita tra tra gli animali domestici e eh, in realtà poi si finisce per spendere tantissimo per questi come se fossero dei figli. Da una parte sembra quasi che il Giappone si sia autoimposto eh, di dover fare dei figli unici al massimo eh, e poi tra l'altro in pochi possono permettersi l'asilo e altre cose del genere pur ricevendo degli incentivi che sono stati introdotti negli anni come ad esempio periodi di maternità e benefit vari Ma per i cani invece sono spuntati come funghi attività e servizi di ogni tipo ehm, tanto che appunto semmai o non si fa il secondo figlio si prende il cane o direttamente si va a prendere un animale domestico eh, per avere quella compagnia che, che magari può mancare nella caoticità di tutti i giorni nelle città più grandi no? E appunto questi servizi eh, vanno veramente da, dai passeggini, eh, potete proprio immaginarli no? con la cupoletta per tenerli protetti dal sole, eh, ai saloni di bellezza e addirittura le terme, ragazzi, <ride> le terme per, per gli animali, per i cani, con i bagni rilassanti e le lezioni di nuoto e poi ovviamente del cibo gourmet quindi... L'industria degli animali da compagnia in Giappone ha praticamente raggiunto un valore di milioni di yen e comprende addirittura ehm, le cerimonie funebri perché naturalmente eh, si possono eh, seppellire i propri animali con il rito buddista completo la cremazione e questa può costare fino a un milione di yen e eh, per farvi capire un milione di yen è qualcosa come diciamo al tasso di odierno più o meno 8000 dollari quindi cioè tutto per un cane capito quindi eh, cioè, no, non per sminuire i cani però è, è proprio da notare come ehm, eh, venga trasla- traslato questo eh, questo affetto da un possibile figlio che però potrebbe essere effettivamente un, eh, un impegno troppo grande per i più giovani eh, de- della popolazione giapponese perché appunto il lavoro è difficile da trovare, è difficile che possa eh, essere sufficiente per mantenere tutta una famiglia, eh, se- sempre considerando tra l'altro che eh, le donne vengono spesso disincentivate a tenersi il lavoro. Eh, proprio perché c'è ancora la visione della della donna che deve insomma diventare casalinga e occuparsi principalmente della casa e dei figli ecco quindi considerando tutto questo i giovani eh, semmai preferiscono prendere direttamente un animale domestico che può dare comunque gioia e felicità e allo stesso tempo ehm, richiedere un impegno molto minore e l'equivalenza quindi parrebbe essere vera, quella tra cani e figli, e sarà molto difficile effettivamente per, per il Giappone convertirla dopo tutti questi anni eh, per risollevarsi economicamente e demograficamente soprattutto. Ehm, e poi c'è anche da considerare un altro aspetto, perché se uno non può neanche permettersi effettivamente un cane no? o comunque un animale domestico in generale. Ci sono eh, i caffè, ne abbiamo già parlato la volta scorsa su, eh, per i caffè, quindi quelli con eh, i gatti da visitare eh, e prendersi un caffettino mentre si accarezza qualche, qualche micetto. Ci sono anche gli Inucaffè, quindi la controparte con, con cani di varie razze, vari, varie dimensioni, dipende anche un po' dalla grandezza del locale, ma... Ehm, È praticamente la soluzione con cui i giapponesi sono eh, riusciti a conciliare comunque anche l'insoddisfazione di chi non può permettersi di avere un animale domestico. E l'altra faccia della medaglia di questo poi mondo scintillante, no? perché poi eh, a parlare di queste cose sembra che il Giappone sia insomma, un paese dei balocchi alla fine, ma ehm, c'è un, un aspetto più oscuro e purtroppo, eh, l'altra volta non, non ho voluto parlarne perché ne avrei parlato adesso brevemente, ma sono centinaia di migliaia i cani e i gatti che vengono poi soppressi annualmente perché penso che un po' come da noi non ci sia tutta quella consapevolezza di che cosa richiede comunque effettivamente occuparsi di un animale e e quindi di un'altra vita perché poi è questo che non, non è che non essendo un essere umano sia una vita che vale di meno Eh, Quindi penso che molti prendano con leggerezza l'idea di avere un animale e poi eh, non so effettivamente quanto è alto il rate, il tasso di abbandono, però si sa che ci sono parecchi cani e gatti randagi e questi purtroppo vengono eh, catturati e e soppressi perché sono veramente troppi e non si può riuscire a mantenerli tutti in canili e gattili e lascia anche basiti un po' il, il, il metodo con cui vengono soppressi perché fondamentalmente sono messi in camere a gas e, e questo lascia davvero sconvolti più che altro dopo avervi raccontato tutto quello che eh, alcuni padroni sono disposti a fare invece per, per i loro cani e nonostante ciò comunque le cifre degli animali domestici continuano ad aggirarsi al di sopra eh, di quelle dei bambini sotto i 15 anni quindi sempre per capirci quanto poco si si fanno figli in Giappone eh, perché probabilmente avere a che fare con un cane appare più semplice del gestire anche le relazioni poi che man mano devono farsi più complesse per portare poi ad una... Ad una sistemazione. Ovviamente, come dicevo all'inizio, anche la cultura pop però in base da immagini pupazzi qualsiasi altra forma di carineria dedicata ai cani proprio come i gatti, e quindi forse è anche un po' questo che contribuisce al andare a cercare un cane per per avere compagnia e negli anime e manga sono spesso scelti infatti come amici fedeli dei protagonisti e fanno da aiutanti in varie situazioni il primo che mi viene in mente ad esempio è Akamaru che è il compagno di Kiba in Naruto sono sicura ve lo ricordiate questo cagnolino che poi diventa enorme quando sono tutti cresciuti e sono inseparabili lui e Kiba e le tecniche ninja che sfruttano utilizzano perfettamente la forza di Akamaru che invece di suo dimostra devozione per, per il suo padroncino e mh, si può dire lo stesso riguardo alla forza di Sadaru, ad esempio che eh, è un inugami nel caso non lo sappiate eh, presente in Gintama quindi eh, abbiamo questo cagnolone eh, perché poi diventa enorme eh, nei confronti di Kagura e degli Yorozuya e la sua personalità devo dire che rispecchia un pochettino quello che abbiamo detto sugli inugami perché eh, ad esempio si vendica spesso su eh, Gintoki mordendogli la testa poi è un casinista, fa dei comportamenti parecchio invadenti quindi Sadaru sicuramente rispecchia abbastanza bene in maniera ovviamente più ironica ehm, la figura degli inugami E poi mi viene in mente, a proposito di violenza e insomma eh, azioni abbastanza eh, forti nei confronti dei cani, mi viene in mente la serie delle bizzarre avventure di Jojo dove ehm, ho visto che molti rimangono sconvolti per come spesso sono proprio i cani a rimanere secchi eh, durante battaglie e scene particolarmente cruenti perché sono spesso coinvolti proprio direttamente a me viene in mente anche poi Iggy che addirittura possiede uno stand e tra (ride) l'altro è un po' ironico pensarci perché tanto sono comunque crude queste, queste scene che quando venne mandata in onda la stagione di Stardust Crusaders la pita PETA um, protestò quando venne mandata in onda appunto e usò tipo dei cartelli con scritto take a stand against animal cruelty e quindi fa troppo ridere proprio anche la scelta della parola stand per, per questa protesta e, e poi uh, in ultimo ma non per importanza sempre per la cultura pop è stato veramente um, Inserito ovunque, in qualsiasi manga che si svolga a Tokyo, eh, nella nostra realtà, insomma, ehm, abbiamo potuto vedere la, la statua di Achiko, eh, il fedele Akitainu che attese con pazienza il ritorno del suo padrone alla stazione di Shibuya ed ecco ehm, la sua statua ora ehm, è praticamente il ritrovo di turisti ma anche di tutti i tocchiotti della zona Shibuya è comunque un quartiere veramente ehm, movimentato però andare davanti alla stazione eh, significa appunto eh, avere questo punto fermo della statua di Acico che per fortuna è stata anche insomma ripristinata perché l'originale risaliva al 1934 ma venne sciolta per eh, raccogliere il metallo di cui cui era fatta per eh, la costruzione delle armi durante la guerra quindi per fortuna è stata riposizionata eh, dove era prima ehm, a ricordo proprio di questo, di questo cane meraviglioso e il suo spirito per fortuna invece riposa con, con il suo padrone e niente, mi sembrava bello concludere questa puntata con, eh, con la sua immagine che veramente potete ritrovare ovunque a me subito viene in mente Nana perché tra l'altro eh, Nana Komatsu viene appunto soprannominata Chico in quanto eh, sembra essere molto fedele come un cagnolino nei confronti di Nana Osaki e, oltre ad esserci il gioco di parole perché poi a Chico, il, il cane è vero Non si chiamava acico, si chiamava solo Aci e quel co è più una sorta di aggiunta vezzeggiativa ehm, messa messa da tutti quando sono venuti a conoscenza della sua storia, però in realtà si chiamava Aci e Aci significa otto e quindi anche in nana questa cosa tornava perfettamente perché nana invece significa sette e quindi le due nana vengono distinte così. E questo questa era una piccola curiosità che magari non sapevate de, del nome di Acico, che ormai conoscono tutti così e spero che vi sia piaciuto questo breve scursus e di avervi spiegato qualcosa in più che non sapevate sia dei cani ma anche dei gatti della volta scorsa e noi ci vediamo la prossima volta con una nuova puntata di Japan Records grazie per l'ascolto a presto